0: Esse recado aqui antes do início do programa é só para lembrar você que o Nilson, o Universo Nilson, ele vai além do podcast. Nós estamos fazendo jornalismo Nilson lá no Twitter e no Instagram, né? O Instagram é Clubismo e o Twitter é @nilsonpodcast onde nós escrevemos as matérias realísticas a respeito dos acontecimentos futebolísticos que estão acontecendo. E também temos o nosso Telegram feito para você mandar o seu áudio e participar do nosso quadro Serviço de Atendimento ao Cliente Nilson. Então é só procurar a gente lá no Telegram com @Nilsonsemclubismo Nilson sem clubismo. É só achar a gente lá e mandar um áudio de no máximo um minuto e meio, que ele entra aqui no nosso programa e você vai poder se deleitar com a nossa resposta para isso, beleza? E nesse recadinho aqui eu gostaria de aproveitar adiantar pra vocês que temos novidade vindo por aí no Universo Nilson. A gente não pode dar mais detalhes agora, mas vai acontecer, tá bom? E por último, e não menos importante, lembrar sempre de seguir a gente na plataforma de streaming que você estiver utilizando para nos ouvir, além de dar 5 estrelas na plataforma que for possível dar 5 estrelas, beleza? Chega de conversa e vamos pro programa que tá bom demais. Você está ouvindo, Nilson. Nilceiros e neusetes de todo o Brasil e de todo o mundo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes, e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve, Gordinho Salve, Nilsons! Bora começar mais um?
0: Bora para mais um Nilcinho, Igor! E aproveitando que a gente tá num clima gostoso de esporte, né? Com as Olimpíadas comendo solta lá no Japão. E eu, inclusive, gostaria de ressaltar que eu pude assistir dois tempos... Dois sets, aliás. Os dois últimos sets. Entre Brasil e Argentina hoje, no vôlei, eu por alguns, por alguns minutos, eu receei que a gente ia ter que aguentar o Brasil perdendo no futebol e no vôlei pra Argentina, mas felizmente isso não aconteceu, o Brasil conseguiu virar o jogo e, e ganhou.
1: Cara, esse negócio de Olimpíadas tá complicado pra mim, porque passa de madrugada e todo dia eu fico pensando, ó, ah, hoje eu vou assistir alguma coisa, aí chega, 8 da noite eu durmo, aí eu acordo só no outro dia e eu fui ver, ah, acabou. Já foi, já. Não, mas
0: essas Olimpíadas estão sendo as a, a Olimpíadas mais gostosas de dormir que tem, cara. Eu ontem à noite eu fiz isso aí que você falou. Coloquei no, no, no skate aqui, 10 hum, minutinhos tava dormindo legal.
1: E, cara, foi só esse ano que eu descobri que tinha skate nas Olimpíadas, hein. Não sei se é novo, mas eu não sabia que tinha.
0: É novo. É primeiro skate. ano com, com skate. É. E como
1: que é a competição do skate? Tipo, o pessoal coloca um Charlie Brown pra tocar e quem anda mais rápido ganha? Tipo, uma corrida?
0: Não, não, é, é de manobras, assim, vai um de cada vez fazendo manobras e os jurados, eles atribuem pontos pra, pra manobra. Por exemplo, tem um corrimão pra descer, cada um escolhe o que quer fazer na hora de descer, sabe? Um quer fazer flip, outro quer fazer não sei o que lá, uns nomes muito loucos, cada um faz, aí o, o jurado dá nota que ele acha que, que merece.
1: Entendi. O, uma vez eu tava assistindo o skate, não na Olimpíada agora, né? é, mas faz tempo, sabe? Essas competições aleatórias de skate que passava às vezes na Globo de manhã, e eu achava é que massa. o... É, os nomes das manobras dele são muito estranhos, né? Tipo, o narrador pega e vai falar, o cara, tipo, o cara desce a rampa, pula, né? O narrador fala, ah, olha só, uau! Ele acabou de lançar um BK duplo, carpado, Mac Tipo, é uns nomes assim, que é estranho, sabe? Nunca, num, eu não sabia o que, que significava essas coisas, mas eu aplaudi.
0: Não, exato. Ontem eu via, a pessoa de skate, ela pulava, ela descia o corrimão, pra mim é isso, ela pulou o corrimão. Mas não, era, sei lá, um backflip de pé trocado, por exemplo. É. doidas.
1: backflip workshop BK é, na chapa.
0: Isso. <risos> Mas aqui no Nilson é futebol, Igor, aqui no Nilson é futebol, e aqui no Nilson é futebol, e essa semana eu tô com medo até de faltar programa pro tanto de futebol que a gente tem pra comentar, mas eu gostaria de puxar a nossa pauta aqui, aliás, antes de puxar a pauta eu gostaria de avisar o nosso ouvinte que teremos serviço de atendimento ao cliente Nilson, mas ele vai ficar... No final do programa. Lá no final vai ter o Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, vamos para a pauta. Ô é, Igor, é, nessa semana a gente teve os confrontos das quartas de final da Libertadores definidos, né? Quase todos. Só falta um ali, né? Que eu, falta um jogo entre Fluminense e Serro para definir. É o único jogo que falta das oitavas, hein? E eu gostaria de que você comentasse a respeito da, o que, que você achou da, dessa classificação... Se o que a gente estava prevendo aqui no Nilson se está de acordo com o que nós previmos.
1: Cara, é. Foi uma, umas oitavas de finais que decepcionaram, né? Decepcionaram sim. O, o clube do Defense Rusky se decepcionou. Porque até a fase de grupo estava pagando de brabo, né? Que eles eram os embaçados e tal, que era o técnico o monstro deles, e tomaram o quarto do Flamengo. Decepcionou. É, o, o jogo do Barcelona e do Vélez é um jogo café com leite, então não acho que compensa a gente falar decepcionou, decepcional não, porque é café com leite o time do, do Boca Juniors cara, é, decepcionou decepcionou, não, foi derrotado pelo clube amador do Atlético Mineiro não, não, foi em dois empates, ali mas perdeu nos pênaltis não os caras goleiro do Atlético pegou uns 3, 4 pênaltis e eliminou os caras e teve o São Paulo classificando cara que me surpreendeu, porque vindo desse time eu esperava mais um fracasso né? o que acabou não acontecendo
0: e o Palmeiras? Ah
1: cara, o Palmeiras é, tá ali só pra para dar uma zoada, sabe, não é um time que vai levar a sério essa competição, não vai pra frente, é, então eu não comento porque eu já sei que no máximo das quartas e de finais aí não passa
0: eu, eu discordo, Igor. Eu diria até que essa classificação do Palmeiras, ela é a classificação mais sóbria. Dentre todas as classificações que nós vimos aqui, ela é uma classificação que veio para classificar, né? para entregar a classificação para a equipe do Palmeiras e nada além. A equipe do Palmeiras já calejada, já conhece o caminho até a taça, já sabe como deve trilhar esse caminho e por isso... Se limitou a, a duas vitórias de 1 a 0, né? a duas vitórias pelo placar mínimo, é, sem tomar susto, sem assustar o seu, o seu torcedor, mas também conhecendo a lei ketchup do futebol. Então, guardando um pouco de futebol para as próximas fases aí, né? Então a gente pode esperar essa equipe do Palmeiras perigosa nessa Libertadores se engana quem pensa que o, por ter sido dois placares magros, que essa equipe não vem para ganhar o título porque ela vem, como já disse outras vezes aqui no Nilson, nem Deus tira esse título do Verdão, e a respeito das outras classificações né Igor, é, a equipe do Olímpia, aliás, a maioria maioria dessas classificações nós acertamos aqui, tá? É, eu, diria, eu diria, pelo que eu tô vendo aqui, nós erramos apenas no Flamengo, né, Igor? Que a gente acabou apostando no Defensa e Justiça. Como você mesmo disse aí, o que aconteceu, você já relatou, não preciso trazer de volta. Mas eu gostaria de ressaltar uma outra previsão que nós tivemos aqui, que foi acerca dessa equipe do Olímpia, Igor, essa equipe paraguaia. Que eliminou o Internacional com o último gol de pênalti marcado por Derles Gonzalez, Igor. As duas partidas entre essas equipes ficaram em 0x0. 0, e o Derles Gonzalez, o atleta que foi citado aqui no Nilson, foi lá e definiu a partida.
1: É um jogador decisivo, né, cara? Um jogador decisivo. E até pra comentar, se eu tinha falado do Palmeiras conhecer a lei do time Kekchup, você percebe que o time do Olímpia também conhece né, a lei do time Kekchup. E de maneira até superior à estratégia utilizada pelo Palmeiras, se ganhou de 1 a 0 os dois jogos, o Olímpia não ganhou. Não tomou gol. Não, não fez gol, né? Não fez gol. Então, conhecendo ali a estratégia Kekchup, o Olímpia não gastou nada do Kekchup que tinha. Não gastou nada. Então, a gente pode esperar aí para as quartas de finais, que vem coisa braba desse time, cara. O que não soltou ali, ó. Conhecendo aquela, aquela estratégia, do, do, aquela lei do time Kekchup, a gente pode considerar o seguinte. Nas oitavas de final, o, o time do Olympia era um vidrinho Kekchup que foi apertado várias vezes ali e não soltou nada. Agora, esse time continua sendo apertado e a gente já sabe o que vai acontecer nas quartas de final ali. Vai sair tudo, entende? é A lei do time Kekchup vai estourar ali, ó. Pá! Vai soltar tudo que tem. Então, menos do que cinco gols aí, não me surpreende.
0: Exato, nós temos que diferenciar duas coisas a respeito do time Ketchup, como por exemplo, vou usar até o comparativo que eu já trouxe aqui, comparando Olímpia e, e Palmeiras. Uhum. O Olímpia claramente é aquele aquele caso do do biquinho entupido de ketchup, como você disse, prestes a estourar e fazer uma lambuseira completa e acabar por ali, acabou a graça, às vezes até espirra na roupa por causa do exagero, mancha a camisa branca do trabalho, então às vezes acontece. Agora, é diferente, por exemplo, do que a equipe do Palmeiras está fazendo, porque ela sabe, sabendo da, 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 da lei ketchup no futebol, está dosando, 100% controlado, tem total controle do que tá acontecendo, coloca só um pouquinho ali, reservando o melhor para o final, para poder se deleitar no final e, e encerrar essa competição de forma feliz aí com o seu campeonato, seu bicampeonato. Faz
1: sentido, é um raciocínio que faz muito sentido, isso eu não... Não posso negar, cara. Mas é o seguinte, tem uma outra, um outro fator que você tá esquecendo aí no, no jogo do Palmeiras. É, no, no jogo de ida, né, lá no, no Chile, aconteceu uma questão que me chama muita atenção, cara. Não sei se você conseguiu acompanhar 100% do jogo, mas em certo momento, o nosso querido trem Zé Rafael, o trem ele tirou a bola em cima da linha, cara. E aí eu tenho que fazer o seguinte questionamento. É, quando o trem, Zé Rafael faz algo de útil Você não sente que tem uma desgraça chegando por aí, cara?
0: Igor, eu, eu diria que não, cara Eu diria que, na verdade O trem, ele fugiu ao planejamento da equipe Impedindo o gol que era pra ter tomado esse gol Pra evidenciar ainda mais esse controle total Do que o Palmeiras tem Sobre as partidas desse campeonato Porque se concorda, você concorda comigo que se você tem um empate e uma vitória é menos ketchup do que duas vitórias. Então, o Zé Rafael, na verdade, ele atrapalhou o planejamento da, da equipe. Iga.
1: Entendi, olha, é um é um belo raciocínio esse, cara. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu acho que o planejamento realmente era ficar num 1x0. É, o Zé Rafael seguiu o planejado. E quando um atleta como o Zé Rafael segue e faz o correto, é, me assusta, me preocupa, cara. Então. Eu vou dizer aqui, torcedor palmeirense, fica com o pé essas quartas de não. É, tem coisa esquisita aí, cara. Tem coisa esquisita, vai dar ruim.
0: Eu diria que a grande surpresa, Igor, foi essa classificação da equipe do São Paulo. Mas eu gostaria de guardar os comentários a respeito dessa equipe mais para o final do nosso programa. Eu gostaria de agora trazer aqui na verdade Como a gente já tem o um chaveamento bem mais definido De como vai ser a Libertadores daqui pra frente Eu queria saber de você O que, que você acha, quem que chega nessa final
1: Bom, a gente tem ali duas chaves né? É uma, primeira uma primeira Quarta de final que é o Olimpo e Flamengo Uma segunda que é Fluminense Provavelmente vai passar né, contra o Barcelona Aí a gente tem a outra Quarta de final ali, né? A outra chave Que é a River Plate, Trástico Mineiro E São Paulo e Palmeiras Pra mim, essa segunda chave que eu passei tá bem mais definida. Tá bem mais definida e pra mim é óbvio que um dos finalistas será o clube do River Plate, tá? O clube do River Plate vai passar sem dificuldades pelos dois jogos, né? tanto pelo Atlético nas quartas de final, quanto pelo São Paulo na semifinal. Vai chegar forte na, na, na final, né? E provavelmente vai ser o campeão. Já vou dizer o campeão aqui. Você não pediu isso, mas eu vou dizer. River Plate campeão. Definido já. É... Igual eu disse com a Argentina campeã na, na, na Copa América. Então aqui, ó, não é chute. Aqui é análise. Análise crítica que chama, tá? E o outro finalista é só um coadjuvante nesse campeonato nosso aqui, tá? E esse coadjuvante eu tô pra dizer que vai ser o Olímpico.
0: Eu, eu vou me reservar o direito de discordar de você, Igor, nessa sua análise. Eu diria que é uma análise imprecisa, tendo em vista que na minha aposta, o River Plate não passa nem do Atlético Mineiro. Nem do Atlético Mineiro. Esse time do Cuca ele já tá calejado contra essas equipes da Argentina, até pela experiência que esse técnico tem com em jogos passados, né, da Libertadores passados, por mais que ele estivesse em outra equipe, mas ele sabe que o ideal contra essas equipes aí é não jogar bola, mas não só não jogar bola, como impedir o time de jogar, e foi isso que fez contra o Boca Juniors, não à toa, o jogo acabou em 0 a 0 e é a mesma coisa que ele vai fazer contra essa equipe do River Plate aí, no, no muito, no muito é uma bola chutada lá para frente que o Hulk resolve, que o Hulk tá fazendo o gol também, desembestou, até vou trazer fazer aqui uma informação que eu peguei com os analistas lá do falha de cobertura, com o professor Serginho da Pereira Nunes, professor que ele fez a seguinte observação Igor, que na verdade essa a tática dessa equipe do Atlético Mineiro é jogar sempre no Hulk, porque, porque o Hulk foi um atleta, é um atleta que conhecido pela sua jogada característica do chute forte para fora, de tanto chutar ele tá cansando a perna dele, Igor, ele tá cansando a perna dele e o chute que programado para ir para fora, ele tá indo mais fraco e tá acertando a direção do gol. É isso que tá acontecendo, que esse Atlético Mineiro tá fazendo gol e essa é a explicação a respeito do, do, desse jogador Hulk tá fazendo tantos gols. Parabéns pro técnico Cook, eu não sou de ficar elogiando muito não, principalmente técnico Cook, mas acertou o, o, o jogador Hulk e tá fazendo muitos, gro, muitos gols graças a isso. Porém, neste lado da chave, nós teremos um Palmeiras e São Paulo ali, que é um jogo muito mais pra cumprir tabela do que qualquer outra coisa. Me faz acreditar que o Palmeiras está... Sim, caminhando para, para tentar essa conquista do bicampeonato da Libertadores. E ele, com certeza, Igor, vai enfrentar a equipe do Fluminense. Que já tô tá contando com a classificação do Fluminense contra o Cerro Portem. E, na sequência, vai eliminar esse Barcelona de Guayaquil. O craque Nenê, com certeza, vai decidir alguns jogos nessa Libertadores. E, depois, a gente vai acabar tendo um Flamengo-Fluminense, eventualmente, nessa partida. E, com certeza, o Fluminense vai passar. Então E o Fluminense, a gente já sabe que é um, é um adversário páreo para a equipe do Palmeiras então mais uma vez nem Deus tira essa Libertadores do Palmeiras
1: cara eu discordo em alguns pontos aí em algumas algumas vitórias ali que você atribuiu a algumas equipes que para mim não vão ganhar cara igual por exemplo é, a gente discorda em basicamente todos os jogos cara olha só a primeira vez que isso acontece no Nilson enquanto você apostou no Flamengo eu apostei no Olímpia e enquanto você apostou no Fluminense eu aposto no Barça cara porque eu sei eu já senti na pele que esse Barça aí não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira. Não é esse papo de, ó, oh, o Barça falsificado. Não. Esse Barça falsificado aí é ainda mais maldoso que o original, cara. É mais maldoso, mais vil. É um time que faz umas coisas que incomoda aí. Então, pra mim, Barça passa do Fluminense. Aí eu vou dizer que o River Plate vai passar o trator do Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro não é um time de Libertadores. É um time de Mineirão. Se o River Plate tivesse um nome ali de... Um nome, não sei, um Luverdense ou um... Eu, eu eu esqueci, mas tem um. um uns times aí, é. Boa Sport. Juazeirense. Né? Juazeirense. Se fosse esse time assim, terminasse com esse o nome, aí eu diria que o Atlético ia ganhar. Mas como não é, é eu vou dizer que o River passa tranquilo. O River é um time que abla, e a gente sabe que o time do Atlético sofre com esses times, né? Então é um ponto fraco com a criptoneta ali. E, cara, sobre o último jogo ali, São Paulo e Palmeiras. O, o time do São Paulo tem o Crespo, cara É um time que vai passar tranquilo O Crespo é um jogador Um técnico argentino que a gente sabe Que tem a facilidade maior em Libertadores, né Até porque ele habla também Então pra mim, ó, passa tranquilo, São Paulo Tranquilo, tranquilo Não vai nem ter jogo de volta esse, esse, essa, esse confronto aí Só na ida, só já vai resolver E comer bola e falar, nem joga Nem joga, volta que não precisa
0: Bom, por enquanto ficamos no aguardo, né no, Apenas no próximo mês Que a Libertadores vai retornar Igor e além da Libertadores é, é um costume aqui do Nilson Valorizando o futebol, não só aqui do Brasil Mas aqui da América Latina, né A gente também costuma comentar a Série B De todas as competições, e é por isso que Hoje eu gostaria que a gente falasse um pouco Sobre a Sul-Americana, Igor Que também aconteceu paralelo A Libertadores está acontecendo paralelo E nós temos alguns clubes brasileiros, né Disputando, e também Já tem os seus confrontos de quartas De final definido, eu gostaria de saber qual que é o seu Panorama aí sobre essa competição.
1: Eu vou fazer é o panorama que mais focado já na chave atual das quartas de final, tá? Eu vou olhar aqui os confrontos, falar pra mim quem passa na minha visão. É o nosso primeiro confronto aqui: é Penharol contra Sporting Cristal. Né? É, eu não conheço aqui no Sporting Cristal, eu nunca vi esse time, mas eu sei que o Penharol é um time que gosta de apanhar. E pra um time brigar, é o time não vai perder ali nas quartas de final para brigar depois do jogo, porque não vale a pena, entende? Então, pra mim, na minha visão, o Penharol vai passar desse jogo, vai passar das quartas para chegar na. Cena ou na final e brigar depois do jogo. Não vai ser campeão, vai perder na semi ou na final, né? E vai partir pra, porra, pra porrada onde vai tomar uma surra de algum time brasileiro. Então, para mim, Penharol passa, tranquilo, esse jogo. E vai enfrentar o vencedor de LDU e Atlético Paranaense. Para mim, é, é um confronto equilibrado esse, né? Porque enquanto o LDU só sabe jogar na altitude, o Atlético só sabe jogar no tapetinho. Então, para mim, vai ganhar quem tiver melhor desempenho em casa. Que no caso, provavelmente vai ser o LDU. Então, semifinal para mim vai ser a e LDU, uma, uma Chave, né? E a outra chave é a gente tem ali Rosário Central e Bragantino e Santos e Libertar. Pra mim, o Bragantino é um time da Red Bull. Isso vai pesar muito, né? Vai pesar muito. É um time que vai classificar tranquilo e vai pegar o Peixão. O nosso Peixão não vai ser derrotado nessa taça. O Peixão vai longe, provavelmente vai ser campeão dessa, dessa competição. Mas como o nosso foco é falar só das quartas de final até agora, então o Peixão passa com duas hutas e 2 a 0, tranquilo.
0: É Igor. Eu. Só uma observação. Até desculpa voltar lá na Libertadores pedir uma observação uma coisa rápida. Eu gostaria de observar que a atual, o atual artilheiro da competição de Libertadores é o Borja, Igor. É o Borja. Eu sei que você tem um, um apreço por esse atleta, tá? Então eu achei que seria legal te informar que o Borra. Ele tá dividindo, inclusive, a artilharia da competição com o atleta Rony, Igor. Então, de repente, se for o caso, se o Palmeiras contratasse esse, esse, esse jogador Borra, de repente ia esses gols por... O próprio Palmeiras também, já, já adiantando o seu caminho lá para a final. Mas, sobre a Sul-Americana, voltando aqui. O... Essa equipe do Penharol, Igor, é a equipe que conseguiu derrotar lá no começo da competição o grandioso Corinthians, né? O grandioso Coringão. Então, para mim, ao meu ver, essa equipe do Penharol tem tudo para ir mais longe nessa competição. Porque uma equipe que derrotou outra que é tão forte, só pode conseguir ir tão longe assim. Então, na... concordo contigo que ele vai classificar perante o Sporting Cristal entre LDU e Atlético, eu, eu aposto também na LDU, e, e lá no outro lado da chave, entre Rosário Central e Bragantino, também aposto no Bragantino, o Igor também aposta, essa equipe do Bragantino, ela vem sedenta, mas também não é esse o motivo, porque Rosário Central, a gente sabe que não é um nome que combina, um final de campeonato, né? Você não vai falar que o Rosário Central tá numa final de campeonato. Então eles, os próprios jogadores sabendo disso, vão buscar a sua eliminação pra não ter que postergar essa eliminação lá mais pra frente. E a respeito da equipe do Santos, Igor, que é um assunto delicado até eu diria, é, já me surpreende essa classificação em cima do Independente, né? Conseguiu passar do Independente, conhecido como rede Rei de Copas, mostrando claramente um exemplo de time que é de show, Igor. Claramente um exemplo. Mesmo que o Santos não tenha vencido com número grande de, de gols, com grandes goleadas, mas a gente tem que lembrar que essa é uma equipe, né, mais uma vez tem que trazer à tona que o técnico que tem, não só isso, os jogadores que tem. Então a gente sabe que para a equipe do Santos ganhar de 1x0 é goleado. É goleado, Igor. Então se garante tinha uma classificação aqui, foi sim um exemplo de time que é então a gente pode ter certeza que daqui pra frente é, é só humilhação atrás de humilhação a respeito desse equipe do Santos. Então, Libertar classificado contra o Bragantino, pra, pra jogar contra o Bragantino.
1: Cara, eu, eu discordo, eu acho que esse tipo de competição né mata-mata, é onde o nosso técnico Diniz consegue revelar o seu grande potencial. É, é um técnico perigoso para ambas as equipes, né? É, não só pro adversário, mas ele é um técnico perigoso pro próprio Santos, e essa estratégia suicida combina com mata-mata, né? Eu acho que combina, casa bem ali. Então, eu acho que é o técnico ideal para essa competição, cara.
0: É, beleza, então Igor é, Algo mais a acrescentar a respeito De Sul-Americana?
1: Não, sobre Sul é, é isso, né, vai é ficar Na torcida agora, é, pra mim Tá definido já esse campeonato, é, o Santos Provavelmente vai ganhar do Penharol e Fazer uma, uma, uma lembrança Uma, não é essa palavra que eu queria Usar, não é lembrança, mas um, um Meio que um replay ali, final da Libertadores, um, um, um reviva, um TBT Isso um, <risos> um TBT da final da Libertadores de 2011 Onde trocou socos com Penharol após a vitória, né? É, eu aposto que vai ser isso. Peixão e Penharol aonde nosso craque Marinho na tentativa de pisar em um adversário do Penharol deitado no chão, vai ser segurado por alguém ali. É, Cena semelhante aconteceu com o craque Neymar no final. Uma, uma foto que sempre tem do Neymar tentando pisar em alguém no chão lá e alguém segurando ele, vai ser o Marinho dessa vez. Mas a vitória ainda assim vai ser do Santos.
0: Foi uma final que entregou um espetáculo maravilhoso, né? E é complicado, né Igor? Quando a gente vê duas equipes que um dia foram expressivas no continente disputando uma final de Série B, né, Igor? Mas o futebol tem dessas coisas. Tem,
1: tem dessas.
0: Igor, então eu gostaria de pedir a sua permissão para gente chamar o nosso serviço de atendimento ao cliente, Nilson.
1: Ah, por favor, cara. Eu tava ansioso por esse momento. Pode chamar, vamos, vamos lá.
0: Vamos lá então, hein. Eu gostaria de começar trazendo aqui o que os nossos ouvintes comentaram com a gente lá no Instagram. Então eu, eu vou ler aqui pra você. Olha lá, hein, ó. Primeiro aqui, ó. Será que vocês podem me informar quando o futebol pandêmico vai acabar? Igor? Então... É, uma
1: previsão assim específica é complicado, porque a gente tem que pensar: é, o, o que, que seria esse futebol pandêmico? É, O futebol pandêmico a gente pode considerar como sendo a anemia do time São Paulino? É um futebol pandêmico? É, talvez, não sei. Futebol pandêmico referente ao coronavírus? O Flamengo tá querendo acabar com isso já. O Flamengo já quer torcida no estádio nas quartas de final, agora. É, aí já tem uma data prevista. Um futebol pandêmico poderia ser essa seleção do Tic que me deixa, não sei, não, não, ia, não vou falar o que eu ia falar, mas é uma seleção que me deixa completamente deprimido quando eu pego para E a gente sabe que essa depressão é o mal do século XXI. Então, não sei. Não sei responder essa pergunta, Matheus. O que, que você acha?
0: Eu acho que é a nossa ouvinte que fez essa pergunta, ela nos coloca em maus lençóis, né, Igor? Porque é muito fácil você pedir uma previsão pra para acabar com o futebol pandêmico, num país onde se tem um plano de vacinação, né? Uma vacinação, de repente, até já avançada. Coisa que não ocorre aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil acontece o oposto, né? A gente nunca sabe quando que vai ter vacina disponível. Plano não existe, nunca existiu. E não só isso também, como as pessoas, de uma forma geral, não têm contribuído muito. Então, achei achei injusto. Aliás, não é nem injusta a palavra que eu quero usar, é outra. Eu achei desleal por parte dessa ouvinte fazer uma pergunta dessa, sabendo que aqui a gente comenta de futebol brasileiro e a gente sabe que aqui no Brasil não tem como ter previsão das coisas melhorarem. Aliás, com pandemia ou não, parece que tá cada vez pior. Bom, espero que, que tenha esclarecido essa dúvida para o nosso ouvinte. Eu acho, que, acho que ficou claro, né?
1: Ficou. Ficou um, um grande eu não sei. <risos> um belo elaborado, assim, muito bem elaborado, eu não sei, ouvinte. Eu não sei. Não sei. <risos>
0: Tivemos o nosso outro ouvinte aí aqui, que, Igor, que ele, ele não perguntou, na verdade. Ele fez um, um comentário assim, ó. Boatos que esse ano é do Palmeiras. O que, que você esse acha?
1: Esse ano. Eu, cara, eu achei um pouco vago essa afirmação dele. Esse ano é do Palmeiras. É, eu não sei. O Palmeiras tem um time de... Um, tem atletas ali de tiro ao alvo. Eu acho que pode ser um ano vitorioso que tiro ao alvo para o Palmeiras. Pode ser um ano, um ano, um ano do Palmeiras para ir bem nas finanças. Falando de futebol, eu discordo. Não acho que é. Eu não acho que é, não é um ano bom pro Palmeiras, é, até porque o Palmeiras pode ter sido um time ketchup no sentido de ganhar todas as taças no ano passado e esse ano não ganha nada, então para mim não é o ano do Palmeiras não, tudo leva a crer que não é o ano do Palmeiras, não é eu vou ter que repreender esse link
0: esse É Igor, eu, eu confesso que até me surpreendeu a sua pergunta, porque da minha parte quando alguém vem falando essa frase, juntando essa frase assim ah, esse ano é do depois de completar com alguma coisa, para mim tá sempre falando de horóscopo chinês, eu sempre uhum. penso nisso, e eu fui procurar aqui, e Palmeiras não tá no horóscopo chinês não, não tá, inclusive esse ano, deixa eu ver aqui, do que que é esse ano que a gente tá agora, vamos, ver. vamos lá, eu lembro teve até figurinha no Instagram que o pessoal colocou,
1: cara, eu acho que esse ouvinte tá, tá certo, eu joguei aqui no Google, e tá falando que desde 5 de fevereiro de 2019, é, é o ano do porco, é o do porco. Então é, o é pelo que o falou. Então ele tem toda a razão, cara. Eu vou, eu vou tirar aquela repreensão que joguei agora há pouco aqui. É, você não tá arrependido mais, ouvinte. Eu vou te dar com toda a razão aqui. Você tá coberto de razão aqui, cara.
0: Parabéns ao nosso ouvinte do Nilson aí, né, com essa participação tão precisa aqui no nosso programa.
1: Foi bem certeiro essa análise, foi cirúrgico, né?
0: Foi cirúrgico, Igor. Foi cirúrgico. Também recebemos aqui, acho que a técnica não vai ter nem o que comentar muito, talvez mais pra frente, mas a gente recebeu aqui, ó. Hashtag fora crespo, Igor. Então, vamos chegar lá. Eu posso, posso colocar pra você um áudio que, que, que a nossa ouvinte mandou?
1: Pode, pode pôr.
0: Oi, Nilceiros e meus sets. Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Eu não gostaria que vocês me identificassem, tá? É mas eu sou uma torcedora de São Paulo, né, de 23 anos aí, muito feliz por torcer por esse time, mas eu só queria, gostaria de dar um recado para vocês que cada um tem a ressaca que merece, e vocês estão sendo irônicos com eles, com a ressaca do meu time, do último título, e que a ressaca pode durar 12 anos, e se durar, tudo bem, tá, não tem nada de errado com isso, gostaria que vocês respeitassem esse tipo de de atitude do meu time um abraço gosto muito de vocês a respeito desse áudio aqui Igor que a nosso ouvinte mandou até gostei que ele faz um link né com o que o nosso ouvinte mandou lá no Instagram do do hashtag fora Crespo e cara né que áudio maravilhoso né eu vou deixar para você começar e para você se deleitar respondendo esse áudio para nosso ouvinte
1: cara, esse áudio eu concordo plenamente eu concordo plenamente tem que respeitar a ressaca sim desse time dessa instituição e até por isso eu sou contra o pedido do nosso outro ouvinte que é o Fora é o time tá de ressaca o técnico tá de ressaca não tem que, que pedir pra ele sair, que Ele tá de ressaca. Tem que respeitar a ressaca do cara. Respeita a ressaca do homem, cara. É, inclusive, o, o, o Flamengo tinha um tabu de não ganhar do São Paulo no Maracanã faz um tempo, desde 2015, se eu não me engano, e se aproveitou dessa ressaca pra ganhar no fim de semana agora. É, eu tava no trabalho, né, é, e eu tava só acompanhando pela atualização do Google, é, o, o jogo, né. O Google avisava quando saía gol e tal, né. E, cara, era 70 ali do segundo tempo, né? 70 no de jogo, né, obviamente no Segundo tempo... Tava 1x0 São Paulo... E eu falei... Ah, beleza... É um jogo ali que tá... Tá bom né... Mas eu não... Eu tinha esquecido que o time tava de ressaca... Tinha esquecido... E aí dos 70 minutos de jogo até os 90... O, o time tomou 5 gols cara... O time tomou 5 gols... Tem outra explicação a não ser ressaca... para esse ocorrido Matheus?
0: Não que eu conheça Igor...
1: Não tem... Não tem... E aqui eu defendo sim... O respeito à ressaca... Desse, dessa instituição... E por mim... Que continue em ressaca cara... continue de ressaca... Por mais 12 anos, igual o nosso ouvinte comentou, eu, eu defendo. Eu defendo sim, é um descanso merecido para esse time.
0: Exato, Igor. Eu, eu gostei que ela mandou esse áudio, sim em algum momento em, em Nilson, passados, nós... É, é, transparecemos uma coisa que a gente não queria transparecer que no caso seria uma ironia né, um, um sarcasmo ao comentar o desempenho dessa equipe no ano de 2021, gostaria de pedir desculpa de me retratar, não era nada disso que a gente queria dizer, a gente realmente, a gente realmente concede esse direito ao São Paulo né? e, e Igor essa, esse ouvinte ela mandou esse áudio que eu recebi aqui antes do jogo de domingo Antes do jogo de domingo, já gostei que é, ela já tava. Eu imagino até que essa ouvinte já estivesse tranquila assistindo essa partida, porque já tem justificado dentro da própria cabeça que o time... Vai levar mais 12 anos aí pra demonstrar alguma coisa, né? Ou não, né, Igor? Porque o desempenho dessa equipe aí talvez demonstre um planejamento que a gente não esteja esperando que seja a conquista da Série B de 2022. Que é uma possibilidade, tá tudo se encaminhando pra isso. E a prova disso é que no momento que a equipe fez um gol... Percebeu que tava indo pro caminho errado, que não ia dar certo e, e pra garantir foi lá e tomou mais cinco gols é, é, dessa equipe do Flamengo, Igor. É, essa equipe do Flamengo, aliás, é, que nos últimos 3 jogos, Igor, fez 14 gols. Você tem, tem algo a comentar a respeito disso?
1: Cara, é campeão de tudo esse ano já esse time, né? Eu tenho certeza absoluta que esse time vai ganhar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão esse ano. Não escapa. Esse ano não tem como escapar desse time, cara. O Renato Gaúcho é o melhor técnico do Brasil e vai ser campeão de tudo. Isso aí você pode ter certeza. Sobre o São Paulo, CBB é uma das taças que estão faltando, né, pro time. Então eu acho que é um planejamento da diretoria aí de, de pegar uma das duas taças, que no caso falta a Copa do Brasil e a CBB, né? A CBB eles resolvem esse ano.
0: Tanto é, Igor, que, que esse é o objetivo do São Paulo, porque além de fazer um gol contra, né, que é um indicativo fortíssimo para uma equipe que está querendo buscar a Série B, também tomou gol de Gustavo Henrique, Igor. Gustavo Henrique é aquele zagueiro que era do Santos, que está passando por uma má fase, mas já tem uns dois anos já. E também aproveitou para ressuscitar o nosso querido Bruno Henrique, o jogador sem expressão facial. Então, cinco gols que o São Paulo tomou. Foi. Eu tava acompanhando a partida, Igor. E foi uma partida muito gostosa de acompanhar, aliás, porque quando o São Paulo fez um gol e tava vencendo, eu tava feliz. A hora que tava empatando, eu tava feliz. A hora que o Flamengo virou, continuei feliz. Esse tipo de partida tinha que acontecer mais. Tinha que ter mais Flamengo e São Paulo para eu me divertir.
1: É, semana que vem tem, tem Flamengo e Corinthians, cara, vai ser quase igual, vai ser bom igual. Ah, com
0: certeza, tô ansioso por essa partida já.
1: É, e sobre o, o São Paulo ainda, né, sobre a, a o campeonato que o São Paulo tá fazendo, ó, tá igual o que o nosso queridíssimo Cruzeiro fez em 2019, se eu não me engano. Quando todo mundo olhava e falava, ó, Cruzeiro não cai, Cruzeiro não cai, tem time pior, tem CSA... Tem CSA, ó, que o não cai. E chegou na última rodada e caiu, cara. Então, eu espero que seja igual. Exatamente. Mas aí tá, tá de ressaca, né? E o Cruzeiro também tava de ressaca, se a gente ver bem. Havia sido bicampeão da Copa do Brasil. Uma ressaca merecida, né? É outra coisa semelhante aí que existe.
0: Exatamente, Igor, exatamente. É, o Cruzeiro, já que você citou o Cruzeiro, é um excelente exemplo de, de time que sabe jogar com a Lake de do futebol. Porque em todos os mata-matas, sempre pelo placar mínimo de 0x0, 1x1, Igor. Às vezes, essa equipe do Cruzeiro é a equipe que ela chegava no final do lanche e sobra o ketchup. E é isso que essa... foi dessa forma que a equipe do Cruzeiro conquistou títulos nos últimos anos.
1: Tudo graças ao saudoso Mano Menezes, né?
0: Mas mesmo que seja econômico, uma hora acaba e deu no que deu. É, Igor, temos um último áudio aqui pra gente analisar em resposta aos nossos ouvintes aqui do serviço de atendimento ao cliente. Posso pôr? Pode pôr pra gente ler isso. Boa tarde, Nilson, tudo bem? Aqui é o seu Ouvinte Ânimo Bruno. E eu queria saber se você pode me ajudar. O Nilson é o seguinte, eu queria saber de onde vem toda essa criatividade que você tem para fazer esse... esse esses, esses negócios que você faz aí de, de futebol. É muita criatividade, eu fico realmente perplexo com isso. E eu gostei de ter essa criatividade. É, você pode me ajudar? É, esse ouvinte anônimo Bruno... Ele tá com problemas de criatividade, Igor. E gostaria que a gente desse alguma dica pra ele. Você tem algo a dizer?
1: Bruno, é uma dica que eu vou te dar é você fazer tudo. Tudo que você fazer no seu dia a dia. tipo Completamente tudo, absolutamente tudo ali. Você faz alcoolizado. Porque você não, não, não tem mais muita noção do que você vai estar fazendo. E quando você vai ver, você vai pensar, pô, por que eu tô fazendo isso? E no final vai ser tecido que vai Porque é uma coisa que você não consegue explicar. É uma coisa sem, sem uma motivação maior ali, né? Você simplesmente pegou e fez. E, e tem algo mais criativo do que isso? Não tem. Não tem. É criatividade na mais pura essência, Igor. É,
0: exatamente, Igor. É, quando ele pediu uma dica criativi de criatividade, com certeza a primeira coisa que me veio na cabeça foi o uso de entorpecentes, seja ele de qualquer gênero, como por exemplo o álcool, né? Com certeza é um dos principais estimulantes de criatividade. Mas eu gostaria de recomendar outra coisa para esse nosso ouvinte, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o elogio dele, por ter elogiado a nossa criatividade em fazer aqui o Nilson, né, Igor? Nós, são os nós que fazemos, a gente faz a, a pauta aqui, é, e, e, enfim, os programas e, e os quadros até imagino que esse ouvinte esteja elogiando a nossa criatividade para criar os quadros como por exemplo o serviço de atendimento ao cliente Nilson e realmente né uma cri... nós temos essa criatividade admirável né Igor que a gente sozinho a gente cria isso daqui e mas vamos supor por exemplo que esse ouvinte vamos supor que esse ouvinte na verdade seja um ouvinte que nos dê dicas do que fazer e a gente não tenha reconhecido publicamente que agradecido publicamente, que é ele quem, quem dá essas dicas, né? E agora, com o objetivo de cobrar a gente, ele vem até o serviço de atendimento ao cliente Nilson pra, pra poder cobrar isso da gente. Vamos supor que seja isso, não tô falando quem é. Se for este o caso, é... eu gostaria de agradecer a esse ouvinte. Mas como não é, vamos continuar com o nosso programa aqui, tá bom? Abraço, viu, querido ouvinte anônimo Bruno. Volte sempre.
1: É... Volte sempre, querido Bruno.
0: Mas, Igor, a dica que eu gostaria de deixar para ele, sobre criatividade, já que ele quer ser tão criativo assim, eu gostaria que ele assistisse o DVD do Fernando Diniz, Igor. Que é o DVD que eu já tô preparando aqui, eu, que eu vou fazer esse DVD, que é com as melhores desculpas pós-jogo, depois que perde. Porque o Fernando Diniz é campeão disso, né? E teve a oportunidade, mais uma vez, de no último final de semana perder mais uma partida, né, jogando em casa. E. foi derrotado, Igor, pela equipe do. Do Santos foi derrotado pela equipe do Atlético Goianiense, jogando na Vila Belmiro, perdeu de 1x0. Um time que chutou 29 vezes, Igor. E acertou duas em direção ao gol. E aí eu sou obrigado a ouvir torcedores defendendo a Fernando Diniz, Igor. Falando que ele não tem parcela nenhuma de culpa nisso. E enfim. Eu não. Não tenho mais energia pra comentar a respeito desse treinador, só vou montar o DVD mesmo e vou mandar pra esse nosso querido ouvinte.
1: E o, o Fernando Diniz, na verdade, ele não é só criativo nas desculpas do pós-jogo, né? Ele é criativo durante o jogo também, porque ele manda umas táticas lá que ninguém entende absolutamente nada, inclusive o time dele não entende absolutamente nada, porque é tão criativo que a equipe não consegue captar ali o que, que ele quer que a equipe faça, né? E às vezes acaba acarretando numa derrota aí. Mas sobre o desempenho dessa última partida contra o Atlético Goianiense, né? Eu vou ter que defender ele, cara. Eu vou ter que defender, porque se o time que viu 29 oportunidades foi por causa da competência do seu técnico, vulgo Fernando Diniz, é, e se os jogadores acertaram dois chuques ao gol, aí é culpa dos jogadores, né, cara? É culpa do material humano ali que ele não tem, entende? Então, o técnico tem absolutamente culpa nenhuma nessa derrota. Por mim, ele tem que seguir o trabalho. É, tá, tá implantando muito bem a sua filosofia de jogo, né? Uma hora chega lá, uma hora ganha, né? Alguma uma partida. Uma partida, pelo menos, ele vai ganhar em algum momento. É, e tem que seguir, cara. Tem que seguir o trabalho, porque o trabalho tá sendo bem feito.
0: Muito, muito bem, Igor. É, eu gostaria de, antes da gente caminhar pro, pro final do nosso programa, Igor eu gostaria de comentar aqui ao vivo que a equipe do, do Corinthians atenção, a equipe do Corinthians aos 39 minutos do primeiro tempo contra o Cuiabá, acabou de marcar o seu segundo gol, Igor. Um resultado já surpreendente, a equipe do Corinthians que está jogando fora de casa teve um gol de Rony e um gol de Addison é, eu estou observando aqui que a solução para essa equipe do Corinthians foi falada foi fazer um sorteio entre os sócios que estão em dia com o pagamento do clube para colocar para jogar, e esses jogadores aqui eu não conhecia não, já tinha ouvido falar? Rony e Addison do Corinthians? Hum,
1: não, nunca tinha ouvido falar, cara, e é o que mostra que a, a diretoria do Corinthians está indo pelo caminho errado ao tentar trazer jogador de nome, né porque o que resolve ali ó é, é a população, né é o povo, não é o time da massa. Coloca a massa para jogar ali Que a massa faz gol, cara A massa mete gol Já foi dois, já Dois é... E vai sair mais, cara Vai sair mais gols Se o jogo termina uns quatro, pelo menos E todos os quatro gols Vão ser com jogadores ali Que achavam a torcida Vulgo Rony e o Alisson Que você citou, né Vulgo João Vitor o Matheus Donelli, que tá no banco, eu acho que é goleiro esse cara, mas sei lá também, se entrar faz gol. Então é isso, acha a rapaziada na torcida lá e coloca pra jogar. Melhor solução, solução mais barata, solução caseira, né? E solução que exatamente, resolve.
0: Igor, exatamente. É... Igor, podemos então caminhar por encerramento do nosso programa?
1: Podemos. Hoje rendeu, né? Hoje foi o segundo episódio que a gente fez do no nosso quadro de serviço de atendimento ao cliente News. Gostei bastante. Um quadro que me agrada fazer aqui no nosso podcast. E tomara que continue. Queria pedir pro pessoal seguir mandando áudio e mensagem pra gente, né? pra gente seguir comentando aqui, que é uma coisa que me deixa feliz, cara. Me deixa bem feliz. É gostoso,
0: digo, muito gostoso. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a você que nos ouviu até aqui, que nos acompanhou. Eu agradeço infinitamente seu carinho. E até a semana que vem. Tchau! Tchau!